0: Bienvenidos ahí, ¿cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo entonces, sus, entonces su podamos Podemos
2: ver nuestra niña, luz. Su nosotros decidimos sentirnos de una un forma. Proceso.
0: Hay que entender que es Todo un día a la vez, así como hablábamos. Va abonando muerte, a eso
1: que queremos lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
0: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este
1: podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas.
2: Nadie da lo que no tiene. Nos referimos a esto, vamos a encaminarlo un poquito más hacia hacia el interior de nuestra persona, hacia el exterior. ¿Cómo es que el desarrollo de nosotros mismos tiene que ver con la interacción que tenemos con nuestro contexto, con nuestro entorno? Y todavía más importante, con cada persona con la que nos relacionamos, con cada persona con la que nos vinculamos y nos conectamos. Muy, muy importante el, esta, esta frase porque, una vez más, uno no da lo que no tiene en el sentido en el que vamos a abordar un poquito acerca este, este tema nos da pie un poquito para hablar acerca de desde el amor propio, es decir, si uno no se ama a sí mismo difícilmente conocerá o sabrá o aprenderá las formas en las que puede amar a los demás y a la vez si uno si uno siente desprecio o fácilmente se enoja con uno mismo pues esto también lo va a reflejar en sus relaciones, lo va a dar a entender a las otras personas como si esto es lo que sintiera por, las, por los demás. Entonces, ¿qué opinen ustedes? ¿Qué se les ocurre o qué se les viene a la mente cuando escuchan la frase nadie da lo que no tiene?
1: Juanpi, yo creo que es una frase que a lo mejor escuchamos muy seguido y a lo mejor es una frase medio cliché, pero pues por algo está sonada porque tiene mucha razón. Y como dices, hoy encaminándolo a hablar acerca de las relaciones, que es el tema en el que nos estaremos sentando principalmente en esta nueva temporada, creo que tiene mucho peso eh, de, partir, de, de hacernos cuestionarnos cómo debemos de partir de nosotros mismos para crear una relación con el otro. Porque como nadie da lo que no tiene en cuanto al amor propio, como decías, también nadie da lo que no tiene en cuanto a relaciones. Entonces, ¿cómo voy a empezar a relacionarme con alguien si no me relaciono conmigo? ¿Cómo voy a querer conocer a alguien si no me conozco a mí? Entonces, sí, creo que es una muy buena frase para empezar el episodio de hoy y que nos va a dar mucho para platicar y entrar en diálogo junto con ustedes que nos escuchan.
2: Sí, exactamente. Y es decir... Uh puede sonar muy sencillo desde nadie da lo que uno no tiene, pero uno puede tener un mundo de cosas, es decir, esto nos da pauta para hablar sobre un montón, un montón de temas, como por ejemplo ya habíamos mencionado las relaciones con otras personas, pero de lo que se puede llenar uno, por ejemplo, se puede llenar tanto de uh, tanto de amor, tanto de buenos sentimientos, tanto de como crecimiento propio, tanto de diferentes ideas, de todas las ideas del mundo, de las ideas de las que uno se puede, se le puede ocurrir o puede aprender, del aprendizaje y pues de la personalidad. Uno está lleno de uno mismo y uno mismo puede ser o puede expresarse de un millón de formas. Cada cabeza es un mundo y hoy vamos a hablar un poquito acerca de el mundo interior y cómo este se relaciona con el mundo exterior.
1: Claro, y, y hablando de esto que, que mencionas, Juanpi, de las personalidades distintas, pues claro que va a ser muy diferente cómo generamos relaciones con los demás a partir de, de nuestra personalidad, de nuestra manera de ser. Y muchas veces hemos escuchado esa palabra a lo mejor y no sabemos realmente a qué se refieren, pero ¿cómo describirían o cómo definirían ustedes qué es la personalidad?
2: No, pues mira, por ejemplo... Yéndonos como a lo más básico, uh, primero, ¿qué es qué es una persona? Ah, ya nos pusimos muy filosóficos. Uh, por ejemplo, muchas veces decimos esta parte que las personas son, parte, son muchas partes en una misma. Uh, a grandes rasgos, algunos podrían decirte, pues una persona es cuerpo y alma o espíritu o pensamiento, ideas. Entonces... La personalidad no está en el cuerpo a simple vista, o al menos no desde un principio. Sino que está un poquito más intangible. Entonces, pensemos que el cuerpo es lo físico y la personalidad es la manera en que decidimos pintarlo. O la manera en la que decidimos pintar, la manera en la que, en la que, expresam, en la que nos expresamos. Es este color, es este saborcito, es esto que nos identifica como yo, Juan Pablo... Que a pesar de que me puedo parecer a algunas personas que podamos ver en la calle, nadie va a hacer las cosas de la misma forma en la que yo lo hago. Nadie, uh, desde lo más sencillo hasta lo más amplio, nadie tiene este tono de voz y habla de este tipo de cosas, de la forma en la que yo lo hago. A la vez, por ejemplo, si nos vamos a lo más chiquito, a mí me gusta mucho separar mi comida en mi plato para que no se mezclen los sabores. Siento que no muchas personas lo hacen de la misma forma que yo lo hago o por las mismas razones por las que yo lo hago. La personalidad va desde lo más pequeño hasta lo más amplio y es algo que nos define y nos diferencia de todas las demás, de todo el mundo que nos rodea.
1: Qué profundo, Juanpi.
0: Tú, Andrea, ¿cómo definirías la personalidad? Ok, ¿cómo la definiría? Ay, pues tomando en cuenta lo que Juanpi dijo de que es como lo que te hace ser único y lo que te hace ser tú, yo diría que es así como en un resumen chiquitito porque es un resumen más resumido. La forma de ser, de sentir y de ver el mundo de una persona. O sea, porque yo no voy a sentir igual una noticia que tú Lore o que tú Juan al igual que como él dijo, ¿no? Yo no voy a separar mi comida, tal vez yo la voy a revolver. Y también la forma de ser en cuanto a, pues, desde conmigo mismo a con otros. Y esto nos lleva a hablar acerca de dos tipos de personalidades que yo creo que se dan muchos rasgos, por así decirlo dentro de las relaciones con otros que son los introvertidos y los extrovertidos y creo que son términos que se usan muchísimo y que son muy conocidos pero así que ahí les da la bolita
1: Antes de pasar a eso de describir los tipos de personalidades o estos dos grandes rasgos en los que podemos diferenciar la manera de ser de los demás también quisiera compartirles como mi definición de personalidad yo creo que eh, concuerdo con ustedes, concuerdo con Andrea de cómo ves, sientes y vives e interpretas el mundo. Y yo lo, lo diría que es como la manera en la que cada persona se organiza internamente y lo expresa esa organización interna en relación con los demás. Entonces, si se fijan, es como... Como integrar ambas definiciones, ¿no? Lo que dice Andrea de cómo sientes y ves el mundo y lo que dice Juan Pide, cómo te expresas hacia los demás. Creo que es ambas partes la personalidad, ¿sí? Tanto para con uno como para con los demás. Entonces, ahora sí respondiendo a la pregunta de estos dos grandes tipos de, o rasgos de personalidad de introvertido o extrovertido, creo que, eh, pues, vale la pena aclarar cómo a, eh, a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? eh, Varios psicólogos los han tomado como como grandes rasgos para escribir en, en general el tipo de comportamientos, que lo introvertido está más centrado hacia uno mismo, ¿sí? hacia adentro, como lo dice la palabra, y lo extrovertido es esas personas que están más centradas hacia afuera. ¿Sí? Esas personas a las que no les cuesta trabajo hablar, empezar relaciones, sacar plática. Al contrario, del introvertido que es más como centrado en su persona o en, en sus pensamientos, en sus emociones... Y que difícilmente va a comenzar una relación. Entonces, pues yo creo que eh, en algunas personas se ve muy claro si son introvertidos o extrovertidos. En otras personas varía y yo creo que en mí varía. Yo me considero que, que soy extrovertida con los introvertidos <ríe> e introvertida con los extrovertidos. <ríe> Estoy como en ese punto medio en el que en el que no me voy con ninguna de las dos y sí. no que en ambas y que voy cambiando dependiendo también de la ocasión. Soy, soy muy tímida cuando no conozco a la gente, pero cuando sí tengo confianza, no, hombre, soy súper extrovertida y animada y <risa> y pues depende de la situación, ¿no? Como siempre los psicólogos decimos depende. <risa> ¿Ustedes cómo se consideran?
2: Sí, hay uh, un pequeño reto con el que nos vamos a encontrar con el capítulo de hoy hablando acerca de introvertidos y extrovertidos es esta parte que pues difícilmente podemos encasillar a toda la humanidad en estos dos puntos y tampoco podemos decir a uh, todos los introvertidos van a ser siempre de esta forma como lo dice en este libro, sino que va a ser un poquito como nos acaba de explicar Lore que hay días en los que nos vamos a levantar más introvertidos que extrovertidos, hay días en los que nos vamos a levantar al revés o hay personas que van a sacar este lado que no conocíamos tanto de nosotros como... Uh, por ejemplo, es que lo explicaste muy bien, Lore, esta parte de con los introvertidos eres más extrovertida y siento que así nació este proyecto porque yo me identifico muchísimo con el lado introvertido, con la parte de uh, estar… Uh, por, de la, recuerdo, no hay que generalizar, no todos los introvertidos se van a… <ríe> Me gusta este movimiento. No todos los introvertidos se van a... Se van a identificar con esta parte. Sin embargo, la mayoría o una gran cantidad de nosotros... Somos personas que estamos más acostumbradas... O que nos gusta más esta parte de escuchar... Como de procesar la información. Igual y a veces como hacer escenarios imaginarios en nuestra cabeza. Pero más allá de nosotros participar y ser como... Ah, voy a estar allá al centro. Voy a estar bailando y voy a estar platicando con todos es uh, es un poquito ajeno esta parte algo con lo que yo me he quedado mucho uh, al estar como investigando y uh, pues como conociendo a las personas es que veo muchísimo como um, como el el sentirse recargado de energía es diferente en estos dos tipos de personas. Por ejemplo, el introvertido se siente más como con más energía cuando está solo, cuando está haciendo estas tareas que a él le gustan de manera individual, como, ah, me voy a poner a leer o me voy a poner a escribir o me voy a poner algo yo solo para mí. Y ahí es cuando se siente como, o oh, cuando es más probable que vaya, que vaya a llegar a este estado flow de la conciencia en el que se siente mejor consigo mismo. Mientras que un extrovertido recarga pilas y energía cuando está con otras personas, cuando está en una situación social como vamos a bailar, vamos a conocer, vamos a platicar con las personas. Y a veces, en la mayoría de las ocasiones también, mientras más personas sean, muchísimo mejor, como que es más probable que tenga esta sensación de euforia y de querer conocer más, como de querer comerse el mundo, por así decirlo. Y por el otro lado, si ponemos a un introvertido en una situación donde un extrovertido se siente como de viceversa, pareciera que se les va como... o ya sea que se están aburriendo o se les está disminuyendo la energía y dicen, esto me está consumiendo un poquito, necesito irme del otro lado para sentir que descanso, para sentir otra vez energizado. No sé si alguna vez han, les ha tocado ver algo así o si se identifican o no se identifican con esta parte que estoy platicando.
0: Oye, Juanvi, ¿pero tú cuál eres? Cuéntanos.
2: Yo soy muchísimo más introvertido que cualquier otra cosa. No, me, no se me dificulta tanto la parte de la extroversión, pero después de cualquier actividad social, termino cansadísimo, así de... Nunca... No, al, algunas personas me han dicho de que, ah, me quedé con la, con la boca caliente, como que quise platicar más, como que quise tomar más o estar más tiempo en la fiesta. Yo estoy como, no, ¿cómo puedes decir eso? Yo ya a las 11 ya, ya tengo un buen sueño ya me puedo dormir como piedra y a las 6 de la mañana al día siguiente.
0: Es que, ¿sabes que Justo me acuerdo de una vez que, pues, Juanpi y yo nos conocíamos de la universidad, pero nos conocimos mejor gracias a este proyecto, y una vez fuimos a grabar a un podcast... Y me acuerdo que duramos muchísimo tiempo platicando después del podcast. Y cuando nos fuimos él y yo me dijo, no, me siento súper agotado de esta situación, justo lo que está diciendo ahorita, ¿no? Y yo fui el típico que le dice, no, no manches, yo me quería quedar más tiempo platicando. Pero como que ese día cuando él me dijo eso, como que a mí me abrió los ojos a decir, es que sí, o sea, no todo el mundo disfruta lo que yo voy a disfrutar. y a no todo el mundo le va a dar felicidad o energía o así como el estar con personas, a mí en lo personal me encanta, o sea, yo amo estar en fiestas, en reuniones, cada que puedo salgo con mis amigas, o sea, es algo que verdaderamente disfruto, pero sí creo que también disfruto como estar conmigo porque a veces llega un punto en el que me saturo de tantas personas, o sea, que siento que no hay tiempo para mí y hasta me empiezo a enojar, aunque yo misma hice esos planes, ¿no? Pero como que me enoja al decir, oye, no estoy teniendo tiempo para mí. Y siento que hacemos un match perfecto porque creo que lore es como el punto intermedio. Entonces, ni estoy yo así como que súper eufórica. Ni Juan Pia así como que, ah, pues yo estoy tranqui. Entonces, lore es así como que, a ver, vamos a poner un equilibrio aquí. Y siento que eso está muy padre, la verdad. Bueno, a mí me gusta. Respondiendo a tu pregunta, sí creo que en situaciones que a veces me mandan estar solita y no estoy como en ese mood, sí puedo sentirme así como tristona o con energía baja, porque a mí me da felicidad y me da para arriba la fiesta y las salidas y lo social.
1: Sí, creo que sí fluctuamos bien los tres en estos polos de la personalidad, que aclarándolo, pues no significa que todos nos tengamos que encasillar solo en uno. Sí, como decíamos, son rasgos y un rasgo no te define. Al final es solo una manera repetitiva en la que normalmente en la mayoría de los ámbitos así te desarrollas. Entonces sí, creo que así es como nosotros estamos y hacemos buen match, como dices. Andrea más extrovertida, Juan Juanpi más introvertido y yo más en medio, yo creo. Pero fíjense cómo es eh, interesante cómo vamos construyendo relaciones sociales a partir de nuestra manera de ser que claro, lo introvertido y lo extrovertido no es lo único que define nuestra personalidad, sino que hay un montón de otros rasgos y de otras características que nos hacen ser a nosotros mismos, pues nosotros mismos, ¿no? Y a partir de esa persona que somos nosotros, es como nos vamos relacionando con los demás. Y yo creo que es muy interesante como estado que nos compartes, Andrea, de cómo te diste cuenta en algún momento que no todos disfrutan lo mismo que, que tú y que... No todos piensan igual que tú porque a veces se nos olvida eso en las relaciones interpersonales y creemos que porque hacemos match con otra persona y nos sentimos cómodos o cómodas en la compañía de alguien más, eh, significa que vamos a ver las cosas igual y pues no necesariamente es así. Si cada, cada cabeza es un mundo y como lo decían hace rato, ¿no? Y, y qué padre aprender a relacionarnos desde esta diversidad de maneras de ser.
2: Ahorita mencionaron una idea que se me clavó muchísimo, que es esta parte de cómo saber con qué personalidad me identifico más. Y hay varias preguntas muy interesantes para hacer esto. Es decir, por ejemplo, la más clásica es cómo te consideras, quién eres, charla, charla, como yendo hacia nosotros mismos. Pero una vez me encontré con alguien que, que le estaba costando mucho trabajo de que, a ver, pláticame de ti. Y estaba como, ah, es que no sé quién soy. Como que tenía esa mirada de que no sé quién soy, no sé ponerme palabras. Entonces le aventé una pregunta como una bola curva y le dije, bueno, ¿cómo sabes que no eres otra persona? Y es como, ah, porque pues yo le hago de esta forma o porque yo me río de esta forma o porque yo me río de estas cosas y me gustan estas cosas y sé que no me gustan estas cosas. Porque a él, lo, primero lo hice como de afuera hacia adentro, porque a esta persona le gusta esto y a mí no. Y a mí me gusta esta otra cosa y a esta persona no. Y sin querer y sin darse cuenta, esta persona se estaba describiendo a sí mismo. Así como muchas veces podríamos no darnos cuenta o no saber lo que queremos, pero sabemos lo que no queremos. Es como, pues es esta parte. Eh, a veces podría ser difícil ponernos, poner palabras para describirnos a nosotros mismos. A veces vamos a necesitar un poquito de ayuda, o un poquito de estas preguntas, bola curva, para, para llegar a la respuesta. Y a la vez esto nos trae a la siguiente, al siguiente tema acerca de la propia persona... ...que sería la relación que tenemos con nosotros mismos. Al poder describirnos, básicamente estamos describiendo... Eh, como, ...es tan fácil o podría ser tan fácil como describir a un amigo. Y pues el tener este superpoder o el tener esta visión de nosotros mismos... ...como somos una persona en el mundo diferente a todos los demás y esto es lo que me caracteriza, esto también me caracteriza, es una gran habilidad que nos va a ayudar muchísimo también para saber cuál es el siguiente paso en muchas ocasiones. ¿Qué opinan ustedes acerca de la relación con uno mismo?
0: Es que sabes que creo, Juanpi, tocas como un punto súper importante porque dices, es como describir a un amigo, ¿no? Pero creo que justo eso es como donde está el bloqueo podemos dar, o sea, como decirle cosas bonitas a un amigo, describir súper bien los gustos de tu amigo, saber qué le choca, o sea, por ejemplo, yo sé que Lore le tiene fobia a las cucarachas, como que te acuerdas, ¿no? Y sabes quiénes son tus amigos y sabes qué les gusta, qué los hace feliz, sus cumpleaños, lo que quieras, pero entonces como que existe este sesgo cuando eres tú mismo que siento que como que estás dentro y eres tú, que a veces también tú mismo no sabes quién eres. ¿Sí me explico? O sea, como que es como estoy dentro de mi carro y todo el mundo puede ver que mi carro, no sé, en la parte de atrás tiene la llanta ponchada, pero yo estoy adentro y no puedo verlo. Entonces siento que a veces, no sé si me estoy yendo en un tripo, si sí me están entendiendo, pero siento que existe como este, me conozco, pero qué tanto me conozco, o qué tanto no soy, lo que, o sea, como lo que todos dijeron que yo era, entonces yo creí que era eso. O sea, ¿qué tanto realmente lo que tú crees que eres es por ti y no porque todos te han dicho que eres eso? Y está cañón porque no sé si llegaron a ver algo que decía que existe como una imagen, creo que era lo que decía o una versión tuya distinta en cada persona que conoces, pero ninguno es realmente tú. Entonces, está como interesante, ¿no? Pensar realmente quiénes somos. Y pues ya te vas bien lejos, ¿verdad? Pero siento que es mucho más difícil que, que describir a alguien más. Porque inclusive, ¿desde qué perspectiva describes a tu amigo? O sea, desde tu manera de ver el mundo, desde tu manera de ser. No realmente cómo es él o ella.
1: Y yo creo que esto que dices, Andrea, de que cada quien tiene una versión de ti y no eres ninguna de esas... Yo, yo diría, si sí, no eres ninguna de esas, pero a la vez eres todas. Y a la vez eh, no eres lo que los otros piensan de ti, pero sí lo eres. Y no eres lo que tú crees de ti, pero sí lo eres. Porque al final nuestra personalidad está integrada por un montón de cosas. Como decías al principio, ¿no, Juanpi? Como este, estos miles de espejos que tenemos. Que al final la relación con los demás pues, nos reflejan un poquito también de quiénes somos nosotros. O sea, lo podemos ver de ambas partes, ¿no? Que... Tenemos que conocernos primero para relacionarnos con los demás, pero tenemos que relacionarnos con los demás para conocernos también. Y yo creo que el relacionarnos con los otros, <risa> el, el ir generando vínculos, también nos ayuda a, o nos abona a esta a este autoconocimiento y a esta formación de identidad que pues, es una tarea de toda la vida, que aunque se le... Se le asigna normalmente a la etapa de la adolescencia, pues es una tarea constante de
0: descubrir nuestra identidad
1: y ir definiendo quiénes somos.
0: Sí, de hecho creo que en la adolescencia es como... Ni siquiera siento que estemos pensando en quiénes somos. O sea, sí, pero no estás pensando en cómo formarte y todo eso. Creo que realmente estamos en una constante como formación y autoconocimiento Justamente porque, como lo hemos mencionado, somos cambio. Y lo único constante en el ser humano es el cambio. Entonces, si cambias y no eres la misma de ayer, pues obviamente te faltó conocer ese pedacito nuevo que tienes, ¿no? Pero me llama la atención cómo hablas acerca de... Para conocer... O sea, como para conocernos hay que relacionarnos. Y viceversa. Y creo que en esta parte es muy importante como... Entender que entonces por eso tus amigos de primaria que tanto amas, en secundaria tal vez ya no estén contigo. Y como aprender a soltar, porque a veces no es que sean malas personas, o no sé, simplemente no encajan ya con esta nueva versión tuya. Y como, o sea, como les dije, no significa que sean malos o que pues, tengan algo malo en ellos, simplemente creo que conforme vamos creciendo pues también cambian nuestros intereses, nuestra forma de ser y pues la gente con la que nos queremos rodear. Yo sinceramente creo que si hubiera conocido a Lore hace muchos años, tal vez no hubiéramos sido amigas porque yo era una persona totalmente diferente. Agradezco haber crecido, haber cambiado, pero sí creo que en esta parte entra como el dejar de romantizar que las amistades tienen que ser por 20 años o 30 años, si sí será, qué padre, si no, también hay que aprender a soltar.
2: Ahorita con esto que dices, Andrea, la verdad ya nos empezó a trabajar un buen, un buen, un buen ardilla. Porque hay mucho, hay mucho que abarcar en este aspecto. Por ejemplo, a mí me encanta la, la adolescencia por... O sea, no es como que a mí me hubiera encantado mi adolescencia, sino que me encanta el concepto de la adolescencia. Porque muchos autores incluso lo llaman como un, un nuevo nacer. Porque es una gran etapa de muchos cambios en nuestras vidas. Entonces hay muchísimo que, que adaptarse, hay muchísimas cosas que crear en ese momento de nuestras vidas porque va a ser como un nuevo nosotros y más que un nuevo nosotros es uh, como esta, nuevo, esta nueva etapa. Por ejemplo, me recuerda un poquito a la analogía o a lo que hacen algunos cangrejos, algunos crustáceos, donde toda la vida tienen una concha, así su caparazón y eventualmente... ...ellos crecen más grande que su propio caparazón... ...entonces tienen que... ...algunos que... ...algunos tienen que mudar... A, a, un, a, un nueva, ...a una nueva concha... ...entonces es por su propio crecimiento... ...y por su propio bien... ...claro, esto trae un montón de incomodidades... ...esto trae un, un montón de vulnerabilidades... nuevas que no conocían antes... ...pero... ...van a ser más fuertes que nunca... ...porque se dieron cuenta de ellas... ...y las van a apropiar... ...y lo ideal sería que las aceptáramos como parte de nosotros para ser todavía la mejor versión de nosotros mismos. Y en esto, conectándolo un poquito al tema de las relaciones sociales, va a incluir qué es lo que estamos dispuestos a soportar, cómo es que queremos hacer sentir a las demás personas a nuestro alrededor. Va a haber un mundo de aprendizajes que va a ser tanto por nuestra cuenta y en gran medida también por todo lo que vayamos a vivir a nuestro alrededor. Y esto es lo interesante de la personalidad. Que parte de, desde dentro hacia afuera y a la vez se aprende de afuera hacia adentro, como lo habían mencionado. Pero espera, aquí había una frase, aquí había una frase, me, me había llegado una cambié? frase. ¿mande?
1: ¿Lo de nunca cambies
2: Ah, no, 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 eso ya se me fue. <ríe> Pero no, había una frase que era, a medida que más aprendas de ti mismo, estás conociendo más acerca de todo lo que te rodea. Y de la misma forma, mientras más aprendas de todo lo que te rodea, estás tomando cada vez más herramientas para poder describir lo que está pasando dentro de ti. Entonces, la construcción de uno mismo, es un viajezote, ya que cada quien le ponga es un gran viaje, es un buen viaje, es un viaje incómodo, dependerá del día, porque si seguimos leyendo el libro de nuestra vida, vamos a llegar siempre a un capítulo que nos gusta, a un capítulo que no nos gusta, pero es un gran viaje. Y eso nadie te lo puede negar.
1: Qué bonito, Juanpi. Qué, qué palabras tan poéticas. Te estás poniendo muy romántico. Ah. No, pero tienes, tienes razón en esto y concuerdo completamente de que al final es circular. El, el irte construyendo a través también de lo externo, pero volviendo a la frase con la que empezábamos, también parte desde dentro, no también parte desde uno mismo. Y por eso es muy importante que, que trabajemos en nuestra relación con nosotros mismos. Mucho hablamos de relacionarnos con nosotros, de, de las amistades, de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares incluso, de cómo estas van cambiando, pero también nuestra relación con nosotros mismos va cambiando. Y también tenemos que hacer un montón de ajustes internos en nuestra mente de lo que creíamos ser antes, lo que somos ahora, de lo que esperábamos anteriormente de nosotros mismos, los ideales que teníamos acerca de nosotros y por eso yo creo que partimos desde dentro, ¿no? Nadie da lo que no tiene, nadie genera una relación hacia afuera si no la tiene primero hacia adentro y nadie conoce a los demás hacia afuera si no se conoce primero a sí mismo y no puedes perdonar a alguien o relacionarte con alguien, aceptarlo al 100% incluso si no te perdonas primero a ti y si no te aceptas primero a ti y si no aceptas que tal vez no eres la persona que querías ser o que imaginabas que ibas a ser o que no eres esos ideales que tenías en algún momento sobre ti. Entonces, eh, sí, por eso creo que es importante volver hacia nosotros mismos, ¿sí? retomar y trabajar en nosotros aquellas situaciones para también poder relacionarnos con los demás.
0: Creo que es muy interesante, Laura, esta parte que dices y la frase con la que comenzamos de nadie da lo que no tiene. Pero ojo, porque se puede confundir esto. Eso no significa que no puedas tener relaciones sociales. El problema es la calidad que van a tener tus relaciones. A eso como que es lo que queremos, como que piensen es... Porque luego hay personas que están en relaciones que no las hacen felices o que no los hacen felices, que los tratan mal y algo que a mí se me ha quedado muy grabado es como esta frase que dice ¿Cuántas cosas se hacen en nombre del amor? que realmente no son amor. Y entonces volvemos a esta parte, ¿no? No puedes pedirle a alguien que no tuvo amor y que no se ama porque, ojo, también no podemos como culpabilizar a alguien de que, ay, pues es que de chiquito no tuvo amor por parte de sus padres, ¿no? Creo que a esta edad somos adultos y te toca trabajar en ti si realmente quieres hacer las cosas diferentes. Pero si tú no tuviste esto y no lo trabajas, es imposible que puedas brindarle algo diferente a una persona con la que te estás relacionando sea amigo, sea pareja, sea como le quieras llamar, inclusive tu perrito, porque vas a entender el amor de una manera diferente y a mí me impacta cómo aceptamos y a veces inclusive damos porque no nos podemos ver siempre como víctimas y Juanpi se nos va. Vernos siempre como víctimas cuando pues a veces también somos parte de esta relación no pues sería tal vez no saludable para ambas partes y creo, creo que es justo eso, ¿no? Entender que no es tanto tal cual de que no puedes tener una relación. Porque va a existir esa persona que te complemente de una manera, la verdad, no sana. Y va, va a existir esta relación, ya sean amigos, ya sea pareja, ya sea familia. Pero el punto aquí es, si no trabajas en ti lo suficiente como para establecer límites, para saber qué quieres, qué no quieres, entonces vas a aceptar lo que sea. Y vas a dar también lo que sea aún cuando lastimes a otros. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que... Pues no digo que seamos perfectos y que siempre vamos a dar cosas hermosas porque también vamos a tener días malos y todos tenemos luz y oscuridad y hay que aceptarnos así. Pero como dice una frase, si no te suma que tampoco te reste. Y ahí es cuando hay que dejar ir. Y como dice Lore, no solamente amistades, sino también, si hay actitudes mías que puedo modificar, déjalas ir. Si no te suman en tu persona, tampoco que te resten.
2: Como podemos ver, este tema nos da mucho de qué hablar. Es decir, ya abarcamos un pedacito de todo el mundo que puede encontrarse dentro de cada uno de nosotros. Es decir, los nombres que se les suele dar. Porque todavía falta ir a individualmente al interior de cada uno de nosotros para darse cuenta que hay una fauna y una flora de personalidades completamente distinta simplemente mirando a la persona que tienes a un lado. Pero lo más difícil creo que siempre va a ser echarse un clavado al interior de cada uno de nosotros porque al menos en lo personal yo creo que la razón que más me había asustado antes de echarme el clavado completo fue que me daría miedo lo que fuera a encontrar ahí porque fuera bueno o fuera malo en especial si es malo pues es parte de mí y ya yo decidiría qué hacer con eso y esta responsabilidad este darse cuenta uh, muchas veces puede llegar a doler sin embargo las recompensas son muchísimo mayor que cualquier a que cualquier llanto que pudieras tener en este darte cuenta en este en el consultorio del terapeuta así que los invitamos muchísimo extendemos, extendemos fuertemente esta invitación hacia, hacia el conocerse para pues, pues para hacer un mundo mejor ¿sabes? yo siempre voy a decir no compitas, haz compitas entonces me gustaría que ese fuera el mensaje con el que se quedaran de mi parte ¿Qué, ¿Qué dicen ustedes? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué faltó?
0: Creo que nunca había pensado esto de por qué da miedo. Y ahorita fue como que me explotó el cerebro cuando dijiste porque sea bueno o malo está dentro de mí. Y a pesar de que dé miedo ir a terapia, porque para mí es muy confrontativo y me asusta y a veces me niego a hacerlo, creo que como tú dices, las recompensas son enormes y... Si vas a pasar toda la vida contigo, vale la pena que te conozcas.
1: Y por eso yo creo que siempre vamos a terminar en esta recomendación de ir a terapia, porque pues es una buena herramienta para el autoconocimiento. Sin embargo, pues también el proceso de cada quien es válido. Y si alguien encuentra otras maneras, también está excelente. Muchas personas se encuentran con consigo mismas por medio del, del arte, de la música, de la escritura... De, de la religión y cualquier manera es completamente válida siempre y cuando hagamos algo por conocernos a nosotros mismos, por trabajar en nuestra persona, por romper estos patrones de relaciones que vienen desde nosotros y que nos hacen relacionarnos de alguna u otra manera no tan sana con los demás. Porque como decías, Andrea, pues este sí nos podemos relacionar al final, pero pues no va a ser lo más adecuado o lo más ideal, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido, bien dicen las abuelitas, pero pues por eso hay que trabajar en nosotros mismos para ir modificando esos patrones que tenemos, ir viendo cómo queremos eh, formar relaciones interpersonales, ¿sí? cómo queremos eh, formar vínculos y relacionarnos con los demás. Entonces, pues toda esta temporada estaremos profundizando en más de estos temas que el día de hoy eh, tocamos un poquito como introducción. Y queremos que nos cuenten qué les parece este nuevo tema, esta nueva temporada. Cuarta temporada ya, qué gusto compartir con ustedes por tanto tiempo ya. Pues un año de esto, un poquito más tal vez. <risa> y eh, pues cuéntenos por ahí en nuestras redes sociales qué, qué, qué piensan de esta nueva temporada. Cómo se sienten, qué temas quieren que incluyamos. Qué les hace pensar todo esto acerca de las relaciones. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter, arroba y cómo te sientes guión bajo. Estamos también en YouTube, en TikTok y en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen por ahí. Y cuéntenos, ¿y cómo te sientes con las relaciones?
0: ¡Nos vemos!